0: Horrortat am Frankfurter Hauptbahnhof. Mann stößt Kind auf die Gleise. Erdüberlastungstag. Schon jetzt alle Ressourcen für dieses Jahr aufgebraucht. Höhlendrama in Baden-Württemberg. Beide Männer sind gerettet. Besser
1: informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 29. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Es ist eine unfassbare Tat, die sich da heute am Frankfurter Hauptbahnhof ereignet hat. Ein Mann stößt ein Kind und dessen Mutter vor einen einfahrenden Zug. Der achtjährige Junge stirbt an seinen Verletzungen. Seine 40-jährige Mutter kann sich noch rechtzeitig verletzt aus dem Gleisbett retten. Der Täter kannte die beiden offenbar nicht. Er wird kurz darauf gefasst. An seine bayern Jasmin
2: Becker. Wie ist denn der aktuelle Stand? Also der mutmaßliche Täter wird zurzeit von der Polizei vernommen. Die versuchen jetzt herauszufinden, was genau passiert ist und ob der Mann wirklich mit Absicht dieses Kind getötet hat, indem er es vor einen einfahrenden Zug gestoßen hat. Gleichzeitig werden auch noch diejenigen betreut, die das Ganze mit ansehen mussten. Kinder, Schaffner, Reisende, sie stehen unter Schocks und teilweise zusammengebrochen und da kümmern sich jetzt sehr drum.
0: Weiß man denn schon etwas über den mutmaßlichen Täter?
2: Zeugen haben beobachtet, dass ein Mann eine Frau und ihren Sohn vor den Zug gestoßen hat. Danach ist er weggerannt. Laut Polizei gibt es Hinweise darauf, dass er auf seiner Flucht versucht hat, noch eine dritte Person ins Gleisbett zu stoßen. Im Moment wird ja ein Tatverdächtiger von der Polizei verhört. Ob es sich dabei aber auch um den Täter handelt, ist noch nicht klar. Derjenige, der sich jetzt erklären muss, ist wohl ein 40-jähriger Mann afrikanischer Herkunft. Ansonsten ist noch nichts bekannt. Und gibt es schon etwas zum Motiv zu sagen? Inzwischen deutet ja viel
0: darauf hin, dass er wohl wirklich völlig willkürlich und wahllos gehandelt hat.
2: Auch das ist im Moment noch völlig unklar. Medien hatten heute Morgen spekuliert, es sei bestimmt eine Beziehungstat, Frau, Sohn, Mann, der durchdreht. Aber dazu sagte die Polizei, ein Beziehungsverhältnis, also ein Zusammenhang zwischen dem Täter und den Opfern besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Und wenn der wirklich noch versucht hat, eine dritte Person zu stoßen, dann würde das auch nicht so viel Sinn machen. Die Polizei ist aber auch hier noch dabei, Zeugenberichte auszuwerten und irgendwann wird sicherlich auch die Frau vernommen, die liegt zurzeit im Krankenhaus. Ja, viele fühlen sich jetzt
0: vermutlich erinnert an Förde in Nordrhein-Westfalen. Da ist vor einigen Tagen ja was ganz Ähnliches passiert und auch das machte uns ja schon fassungslos.
2: Ja, auch da wurde eine Frau scheinbar aus dem Nichts vor einen Regionalzug gestoßen und dabei getötet. Der Tatverdächtige, übrigens kein Nordafrikaner, um mal hier dem Shitstorm im Internet entgegenzuwirken, sitzt in U-Haft, schweigt auch zu den Vorwürfen. Ein Polizeipsychologe sagt, bei Menschen, die einfach nur aggressiv sind, reiche oft ein falscher Blick, da brauche man erst gar nicht nach einem Motiv zu suchen. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass der mutmaßliche Täter aus reiner Mordlust gehandelt habe. Zwei solche Taten innerhalb kurzer Zeit, stellt sich natürlich die Frage,
0: wie kann so etwas verhindert werden? Dazu sagt Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft.
1: Natürlich brauchen wir mehr Präsenz. Wir brauchen mehr Kolleginnen und Kollegen bei der Bundespolizei. Die werden ja auch derzeit ausgebildet. Und zum Einsatz der Videotechnik, ja, auch wir sind dafür, dass man an den Bahnhöfen und auch auf den Vorplätzen Videotechnik einsetzt. Nicht Videoüberwachung, sondern moderne Videotechnik mit intelligenter Software, die gefährliche und ungewöhnliche Situationen früh frühzeitig erkennt, damit man frühzeitig eingreifen kann. Man muss ganz einfach mit bestimmten Gefahren tatsächlich leben. Bestimmte Taten werden so urplötzlich begangen, dass man sie auch nicht wird verhindern können.
0: Heute ist Erdüberlastungstag. Das bedeutet, rein rechnerisch haben wir schon heute alle natürlichen Ressourcen für dieses Jahr aufgebraucht und die ökologisch verkraftbaren Emissionen ausgestoßen. Alles, was wir ab jetzt weiter an Bäumen abholzen, an Wasser verbrauchen oder an Fischen aus den Meeren holen, kann sich nicht mehr innerhalb eines Jahres regenerieren. Das heißt, wir verbrauchen also ab sofort die Ressourcen unserer Kinder und der nächsten Generationen. Das geht zumindest aus der theoretischen Überlegung des Global Footprint Networks hervor, einer kanadischen Umweltorganisation, die den Erdüberlastungstag jedes Jahr berechnet. An seine Bayern-Reporter Ronny Thorau, wie schlimm leben wir denn dieses Jahr über unsere Verhältnisse?
1: Also man kann vielleicht sagen, die einzig gute Nachricht, es ist nach neuesten Berechnungen nur, also nur jetzt in Anführungsstrichen, so schlimm wie letztes Jahr. Da lag der Erdüberlastungstag auch am 29. Juli, ist aber seit Jahrzehnten wirklich Jahr für Jahr fast immer weiter nach vorn im Kalender gewandert. so Sodass wir jetzt eben rein statistisch schon Ende Juli die ganzen ersetzbaren Ressourcen des Jahres aufgebraucht haben. Oder anders formuliert, wir verbrauchen im Moment so viele Ressourcen, als hätten wir nicht eine, sondern 1,75 Erden.
0: Der Erdüberlastungstag ist eine globale Berechnung, aber regional gibt's da ja große Unterschiede. Wie sehen die denn aus?
1: Ja, die sind allerdings wenig schmeichelhaft für uns, denn wir haben unseren Erdüberlastungstag statistisch schon im Mai. Das heißt also, wenn alle so leben würden wie wir, dann bräuchten wir drei Erden. Noch größere Umweltsünder sind unter anderem die USA. Für deren Lebensstil bräuchte man fünf Erden. Und als traurigen Spitzenreiter dieses Jahr nennen die Berechner des Erdüberlastungstages Katar. Dort seien statistisch schon im Februar alle Ressourcen des Jahres aufgebraucht worden.
0: Der Gründer und Präsident der Umweltorganisation Global Footprint Networks, die den Erdüberlastungstag ja berechnet, ist Mathis Wackernagel. Er sagt, ein Problem sei, dass Umweltschutz immer noch wie ein nobler Luxus einiger weniger gesehen wird. Er müsse aber zu etwas Notwendigem werden für jeden von uns, so wie Zähne putzen.
1: Ja, so im Sinne von, da ist nicht die Frage, ob man es mag oder möchte, sondern es muss schlicht sein, weil es notwendig ist. Und Wackernagel sagt auch, keiner dürfe sagen, Ach, was nützt es denn, wenn nur ich als Einzelner oder nur wir hier in unserem Land nachhaltiger leben? Anderswo wird doch viel mehr Umwelt zerstört. Diese Argumentation, so wackernagel sei, so als würde man ein kaputtes Boot im Sturm nicht flicken, weil man sagt, ach, die anderen da, die flicken ihr Boot auch nicht.
0: Danke, Ronny Thorau. Jeder Einzelne kann etwas tun. Gefordert ist aber auch ganz massiv die Politik, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Politiker aller Parteien überbieten sich ja gerade mit Vorschlägen für den Klimaschutz. Allen voran CSU-Chef Söder. Er hat jetzt sogar vorgeschlagen, den Klimaschutz als Staatsaufgabe ins Grundgesetz aufzunehmen. Bayern-Reporter Hans Oberberger, was ist denn da sonst noch so alles auf Söders Liste von Klimaschutzmaßnahmen?
3: Ja, am Wochenende hat Söder ja schon angekündigt, dass er die Mehrwertsteuer für Bahntickets senken will, wenn es geht sogar komplett auf Null. Dadurch soll Bahnfahren wieder attraktiver werden, im Vergleich mit dem derzeit ziemlich billigen Fliegen. Aber die Liste ist tatsächlich lang. Auch die bayerische Staatsregierung bastelt derzeit an einem Klimakonzept. Morgen wird sich in München das sogenannte Klimakabinett treffen, also die zuständigen Minister. Eine Tagung im Freien, wenn es das Wetter zulässt. Mehr Symbolik geht quasi nicht. Und auch da sind schon etliche Maßnahmen durchgesickert. So will die Staatsregierung massiv aufforsten. 30 Millionen neue Bäume sollen in Bayern gepflanzt werden. Die Staatsverwaltung soll energetisch saniert und die Photovoltaik ausgebaut werden. Also ein Maßnahmenpaket, bei dem die Grünen fast grün verneiht werden könnten.
0: Ist das denn realistisch oder doch auch viel Show?
3: Teils, teils. Natürlich wäre Söder nicht Söder, wenn er da nicht alles publikumswirksam verkaufen würde. Für Anfang September etwa ist schon ein Klimatag auf der Zugspitze angesetzt. Das würde sich vermutlich auch alles in der Münchner Staatskanzlei besprechen lassen, aber dann gibt es halt nicht diese schönen Bilder oben auf dem Berg. Aber tatsächlich sind da durchaus auch viele Maßnahmen dabei, die Hand und Fuß haben, die umgesetzt werden können und die sicher auch eine entsprechende Wirkung für den Klimaschutz haben. Der Vorstoß mit der reduzierten Mehrwertsteuer auf Bahntickets ist zwar nicht ganz neu, die Grünen haben das schon letztes Jahr gefordert, aber selbstverständlich ist das machbar. SPD-Finanzminister Scholz hat sogar schon vorsichtige Zustimmung signalisiert. Und günstigere Bahntickets würden sicher den ein oder anderen wieder vom Flieger zurück zur Bahn bringen, gerade bei Inlandsflügen.
0: Warum macht Söder das denn jetzt so massiv? Man hat ja das Gefühl, der Wahlschock mit den boomenden Grünen steckt ihm ganz tief in den Knochen.
3: Das ist auch so. Kaum jemand, vermutlich nicht mal die Grünen selbst und schon gar nicht die Union, hatten eingeschätzt, dass dieses Thema Klima- und Umweltschutz so eine Kraft in der Bevölkerung hat. Das hat man etwa auch bei der Fridays-for-Future-Bewegung gesehen, die ja viel weiter reicht als nur äh, über ein paar demonstrierende Schüler hinweg. Unter Fairness halber muss man dazu sagen, dass Söder selbst das Thema Umweltschutz auch nicht erst jetzt entdeckt hat. Äh, er hat sich etwa innerhalb der CSU schon für einen sanften Donauausbau eingesetzt, als das bei seinen Parteifreunden noch als massiv wirtschaftsfeindlich und ideologisch verblendet gegolten hat. Jetzt scheint die Zeit gekommen zu sein, in der Söder auch die CSU auf diesem Weg mitnehmen kann. Die Wirtschaftsvertreter in der Partei sind im Moment jedenfalls sehr leise, zumal Söder ja in alter CSU-Tradition immer noch überwiegend auf das Modell Anreiz setzt, statt auf Verbote. Das ist vielleicht nach wie vor der Hauptunterschied zu den Grünen.
0: Es ist nochmal glimpflich ausgegangen, das Höhlendrama von Baden-Württemberg. Zwei Männer, ein Tourist und sein Höhlenführer, saßen eine ganze Nacht in 650 Metern Tiefe in der Falkensteiner Höhle in der Schwäbischen Alb fest. Im Laufe des Tages konnten beide heute gerettet werden, aber es war nicht ungefährlich und Opfer wie Retter haben schwierige Stunden hinter sich. Eine Chronologie mit Zwischenständen vom Einsatzleiter Michael Hottinger. Sonntagnachmittag auf der Schwäbischen Alb zwischen Grabenstetten und Bad Urach. Dort liegt die Falkensteinhöhle, eine aktive Wasserhöhle, aus der der Fluss Elsach ins Freie entspringt. Die Höhle ist ein beliebtes Touristenziel, Touren werden aber nur mit einem erfahrenen Guide empfohlen. Und der ist auch dabei, als sich ein Tourist mit seinem Führer auf Erkundungstour begibt. Gestern gegen 17 Uhr steigen sie in die Höhle ein. Und werden prompt eingeschlossen. Andauernder Starkregen lässt die Pegel steigen. Sie können nicht zurück. Sie alarmieren den Rettungsdienst. 80 Mann unter der Leitung von Einsatzleiter Michael Hottinger machen sich auf den Weg zur Höhle. Um dann dort festzustellen, dass eine Rettung noch am Abend zu gefährlich ist. Die Strömung ist zu stark. Immerhin schaffen es noch am Abend zwei Taucher zu den beiden vorzudringen und sie zumindest für die Nacht zu versorgen. Dazu der Einsatzleiter Michael Hottinger noch am Abend
4: den Leuten geht es gut, sie sind warm, sie sind wohl verpackt in Schlafsäcken, haben was zu essen bekommen, ähm, schlafen im Moment. Ja, die sind definitiv außer Lebensgefahr. Sie liegen im Moment ungefähr so zwei, zwei bis drei Meter über dem Wasserspiegel in der, in der Reutlinger Halle. Ähm, Sollten sie in Gefahr kommen, das würde aber hier bei einem tausendjährigen Hochwasser passieren, wo wir noch etwas entfernt davon sind, da kann man aber immer noch zwei, drei, vier Meter nach oben steigen. Also es besteht definitiv keine Lebensgefahr.
0: Die beiden Männer verbringen also eine Nacht in 650 Metern Tiefe in der sogenannten Reutlinger Halle, einem Teil der Falkensteiner Höhle. Am frühen Morgen heute machen sich dann insgesamt vier Taucher auf den Weg, mit dem Ziel, die beiden Eingeschlossenen darauf vorzubereiten, aus ihrem Gefängnis herauszuschwimmen. Denn dafür müssen die beiden zwei Höhlenpassagen durchtauchen, in etwa sechs Grad kaltem Wasser, zum Glück in Neoprenanzügen.
4: Also dem wir das mal einen Kurzlehrgang gebracht wie taucht man? Wie benutzt sich der Atemregler? Und dann wird jede Person von zwei Taucher begleitet. Ähm, die be begleitet sie beim Tauchgang und man macht das Ganze Stück für Stück. Erst einen durch den Durchsiffung durch, dann der zweite durch den Durchsiffung durch. Ähm, sollte es wiedererwartend Probleme geben, muss man sehen, was drin passiert. Aber das entscheidet immer die Taucher vor Ort, was genau passiert. Aber im Moment, wie gesagt, sind alle wohl auf.
0: Zu entscheiden galt es auch, ab wann die beiden Männer in der Höhle so weit sind, dass sie an ihrer Rettung aktiv mitwirken können.
4: Kommt natürlich darauf an, wie es den Personen innen drin geht. Und letztendlich haben die vier Höhlentaucher, wo drin sind, das Letzte sagen, die sind vor Ort, die können sagen, wie es den Personen geht. Und wenn sie noch nicht so weit sind, verzögert sich es noch was. Da kann man im Moment noch leider gar nichts dazu sagen.
0: Und dann, heute Morgen, kurz vor acht, die Erfolgsmeldung, der erste Mann, der Guide, ist gerettet. Er hat es geschafft. Laut Einsatzleiter Hottinger kein leichter Einsatz.
4: Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, sagen wir mal, Vollwaschgang ohne gebremsten Schaum. Es war sehr heftiges Hochwasser in der Falkensteiner Höhle. Es gab Stellen, die waren heute Nacht unter Wasser, was auch den Transport in die Höhle sehr erschwert hat
0: dann hieß es warten. Fast drei weitere Stunden dauerte es, bis auch der zweite Mann, der Tourist, befreit werden konnte. Auch für die Taucher eine Herausforderung.
4: war sehr anspruchsvoll. Aufgrund einfach des Wasserstandes, des schnellen Wasserstandes, wo gekommen ist, des fließenden Wassers. Also man hat auf dem Weg nach drinnen zum Teil schwimmen müssen. Es ist nicht, dass sie laufen können, sondern wirklich schwimmen und tauchen. Und das mit Ausrüstung. Die, wo zum Teil 15 Kilo wiegt, mit Elektronik drin, zum Verständigung, das dauert einfach. Das braucht seine Zeit. Es sind zwar nur 650 Meter bis, ans Höhe, bis an die Stelle, wo der Patient lag und 650 Meter zurück. Aber wir rechnen hier mal die zehnfache Zeit, was wir brauchen. Von Weg da rein und wieder raus für die 650 Meter. Es ist kein Spaziergang, es ist harte Arbeit.
0: Ja, harte Arbeit, sagt Einsatzleiter Hottinger, die hätte vermieden werden können, wären die Männer gar nicht erst eingestiegen in die Falkensteiner Höhle bei diesen Wetterbedingungen. Die Kritik gilt ganz klar dem Höhlenguide.
4: Leichtsinnigkeit, reine Leichtsinnigkeit. Also man hätte es wissen können, man hätte es wissen müssen. Wenn man den Wetterbericht angeschaut hat, die ganze Tage über, oder die letzten zwei Tage, weiß man, dass es geregnet hat. Und wäre die Klaufe bis zum ersten Siffung und wieder zurück, wäre es überhaupt kein Problem gewesen. Dadurch, dass sie über der ersten Siffung raus sind, war es ein Problem und sind jetzt dadurch eingeschlossen worden. Einfach die schnelle steigende Wasser, wenn der Zug zugemacht.
0: Soweit der Einsatzleiter vor Ort, Michael Hottinger. Ähnliche Kritik kommt von einem anderen erfahrenen Retter, dem Einsatzleiter der Malteser-Höhlenrettung Jens Hornung. Er sagte auf NTV.
4: Also muss klar sagen, wenn man sowas vor allem dann als Guide anbietet, da sollte man vorher den Wetterbericht reingucken. Und es war ja ganz klar angesagt, dass es Starkregen gibt, Unwetterwarnung war da. Und eine Wasserhöhle im Karstgebiet ist normalerweise klar, dass dann innerhalb von drei bis vier Stunden das Wasser auch in der Höhle dann sein wird.
0: Diesmal ist also alles nochmal gut gegangen. Die beiden Geretteten sind soweit wohl auf. Trotzdem wurden beide zur Beobachtung erstmal ins Krankenhaus gebracht. Nicht immer geht die Rettung aber so schnell. In Thailand waren vor einem Jahr zwölf Jungen und ihr Trainer in einer Höhle eingeschlossen. Erst nach 17 Tagen kamen die letzten frei. Und vor fünf Jahren musste ein Höhlenforscher schwer verletzt in Deutschlands tiefster und längster Höhle, der Riesending-Schachthöhle in den Berchtesgadener Alpen, fast zwölf Tage warten, bis er wieder Tageslicht sah. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Montag, den 29. Juli 2019. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
1: Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The
2: Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.